0: Vi måste bereda väg för Herren. Det måste vi göra. Men vi måste också bereda oss själva för att ta emot honom. Och nu är det så kolossalt mycket som sker i tiden runt omkring oss och så mycket som vi påverkas av. Det är inte alla gånger goda influenser som ger näring och tron. Utan det kan vara helt andra saker som ger sken av att vara ett gudomligt verk. Nu glömmer vi det. Och så ska jag återigen anknyta till det här förundliga ord. Det begynner inte göra sig glada. Det begynner inte göra sig glada. Och ha i tankarna när jag är lite längre fram ska berätta om vad som egentligen skedde med sonen eller sönerna. Med fadern, med hemmet, med familjen. Allt sammans som samverkade till en enda sak. Och som Jesus Kristus riktigt vill poängtera upprättelsen. Utan återfall. Det var inte så att det var tio gånger som den här förlorade sonen återvände. Efter att han hade förbrukat hela sitt kapital. Det var en gång. Och sen när han kom tillbaka så kom han inte släpande med det gamla gänget. Det gjorde han inte. Varken de som hade gett honom grismaten. Eller eh, utnyttjat hans tjänster. Och han kom heller inte hem eh, med en hink i eh, svinföda. Så han ville kompensera, eh, så att säga, faderns eh, f- föda. Det gjorde han nu inte. Och han återvände heller aldrig till svinföda. Han bröt. Vet du varför? Det var överflöd hemma. Han behövde det inte. Han fick inte bara vad han behövde, han fick överflöd. Så det var inte så att det var en sån här, så att säga, period fram och tillbaka. En period då han åt hemma. En period då han var ute och delade gemenskap med svinen. Han kom inte heller med en svinfarm hem han kom ensam och fast när han var son så kunde han inte kalla på tjänarna, de var många hemma hos far, han kunde inte kalla på dem och säga nu får du komma och hjälpa mig så jag kommer hem han fick gå hem fick han och var det som dre honom hem ja, det var omständigheter skulle man kunna säga men framförallt hungern försök inte Gör, försök inte hävda att det inte finns tillräckligt att vi inte klarar oss av det Gud gör. försök inte, inbilda dig inte själv och någon annan att du måste ha svinfödan gänget eller att du måste återvända till dig försök inte, det är lögn och bedrägeri och då blir du inte befriad från det, då är du ingenting annat än en helvetes kandidat men Jesus vill befria och därför är hela det budskapet, det är upprättelsens budskap. Befrielsens Amen. budskap. Det är det. Gud var det då. Och då han gör ett verk, då gör han det underbart. Och vet du varför jag säger det? Du, den enkla anden, Jag har fått ett väldigt märkligt budskap till ikväll. Och det har alltså en koppling till just det jag just nu har sagt. Det jag sa på förmiddagen. Ett oerhört märkligt budskap. Jag vet inte hur många gånger jag har predikat om det här men det måste vara åsynliga gånger över årens lopp. Och ändå så har jag aldrig känt en sån tyngd en sån oerhörd tyngd över detta gudsord som jag upplevt idag på hästmiddagen. Det har varit någonting helt oerhört. Det beror på att vi är inne i ett andligt fände som är enastående. Alla fattar inte. Men det är underbart för den som fattar för den kommer naturligtvis att bidra till att hindren övervinns, Så församlingen kan inte ha sin plats. Det är förstås Gud talar, Gud talar, Gud talar. Och han talar igen. Han talade från Sinai. Och det var ett förunderligt budskap. Det var inget fel på det. Det var, inget, det var fullkomligt. Där uppenbarar han sig som sanningen. Som heligheten Och rättfärdigheten Och då visade det sig Att det fanns ingen Ingen som på något sätt Höll måttet Därför att det mått Gud hade Det var inte kompromissernas Det var ett fullkomligt Och han Mätte människan Testade henne Genom de tio budorden Och där visade det sig att hon är komplett oduglig. Vi vet, han tarade ifrån Sinai. Och reaktionen var ju en helt annan än det man skulle kunna förvänta sig. De gjorde, när Mose var uppe på berget, så gjorde de sig en guldkalv. Och den där guldkalven, förstår du, den representerar oändligt mycket- De tio budorden representerar Gud, vem han är. Guldkalven, vem människan är. Och det blir ju en våldsam konflikt. Det kunde bli någonting annat. Men när Guds sanning och rättfärdighet, omutliga sanning uppenbarades och konfronterades med människans fördjugenhet, självförgudning och avguda dyrkan. Och får vi inte med den dimensionen i förkunnelsen, då är vi snart på väg till helvetet. Jag menar inte det helvetet som finns där bortom. men det helvetet som finns här. Det helvetet som vi bär i vårt eget väsen och bygger ut, om inte Herren får greppa oss. Vi förstår det det är helt oerhört Och jag tänker inte skrämma någon men jag tänker tala sanningens ord så att vi lär oss att förstå den är en skillnad på den tillbedjan som människan ägnar sig åt då hon prisar sitt eget verk eller tillbeder skapelsen ifrån Sinai talade Gud men gud var det evigt så. Detta folk som hade sjunkit så djupt när man tycker: Det har gått så fort. Det går fort när du släpper loss avgrunden. Då går det fort. Det går fort. Även om man har avlägsnat sig från Sen och kommit genom havet och sett bus under i öknen. Men det går väldigt fort mot avgrunden. Då. Man får uppmärksamheten Intresset och engagemanget Fastlåt kopplat till Det man själv har gjort Då går det fort Du ska älska Herren Av allt i ditt hjärta Och så vidare Det står så i din Bibel också Försök ska det få sätt. Det går dåligt Därför måste Gud komma igen Inte från Sinai han måste komma igen och tala till folk ifrån uppenbarhets tältet. Ifrån dörren, ingången. På Sinai handlar det om lag. Men vid uppenbarhets tältets ingång handlar det om nåd. På Sinai lag, sanning och rättfärdighet. Men vid uppenbarhets tältet då han återtalade. Till folket, då handlar det om nåd, barmhärtighet, frälsning, syndernas förlåtelse och rening. Ja. Och nu ska jag tala utifrån det första kapitlet i Levitikus. Ja. Det är den boken alltså, som du är Exodus, Genesis, början, Exodus uttag och Leviticus det är liksom det boken där vi möter den gudomliga nåden personifierad och synliggjord i förebilderna förebilderna som allesammans pekar fram emot Golgata emot Jesus Kristus Gud var. det och det här är så väldigt märkligt därför att i det här så möter vi några heliga principer några heliga principer det vill säga, det gamla förbundet Det hade sin härlighet Men det var en övergående art Det nya förbundet Det har sin härlighet Och den representerar något oförgängligt och förblivande Denna gudomliga, eviga härlighet Som har för eh, som i så rikligt mått har kommit oss till det men det första kapitlet så möter en gudomlig princip. Det står om offer. Lagen om. Och så börjar du ett, alltså första offret, det andra offret, tredje offret. Det vill säga det ena offret följer på det andra. Och så får vi blicka in i försoningen. Därför att varje offer, brännoffer exempelvis, och slutligen skuldoffret det har sin speciell betydelse och pekar på någon alldeles speciell sida av försoningen exempelvis brännoffret som för en egyptier uppfattades som något vidrigt det var ju en förfärlig lukt som de kände som otätt, olustig och de hade ingen förmåga att koppla denna vidriga lukt till gudstjänstliv där skulle det dofta rökelse Och där skulle man förnimma skönhet Alltså blommornas färger, frukternas former Och dessutom rökelsen Det skulle helt enkelt sysselsätta, gripa tag i Och tillfredsställa människans alla sinnen Men den här vidriga luften, lukten detta oset ifrån brännoffret på brännoffersaltaret som stod utanför så att säga tabernaklet det hade en speciell plats så innan man kom in i tabernaklet så måste man till brännofferaltaret och i omedelbar närhet stod kopparaltaret Ära vare Gud, prisat var vare lammet men det som var så vidrigt och avskyvärt för Egyptien, för helningen det steg upp som en Veldoftande lukt Inför Herren Så står det Och där möter du korsets dårskap Där ser du golgata, Den dårskap för den som går förlorad Judarna, De begär tecken Grekerna åstundar visdom Men vi predikar En korsets Jesus En som för judar är dårskap Stötesten och för Grekland årsskott. Jag vet inte vad det är för skillnad på er och mig. Men när jag läser det här så får jag. Jag, jag blir helt mållös. Jag blir helt mål- alltså, allt det som världen söker, älskar, dyrkar och så vidare. Det är, skulle man kunna säga, en demonstration emot Guds förälsning. Eller ett hat. Fruktansvärt mot sanningen. En fiendskap. Här möter du korset. Vilket säger klart och tydligt. Guds folk kan aldrig förenas med världen. Den fiendskapen har ingenting med ras eller sociala skillnader att göra. Och man kan använda uttrycket, den är etniskt betingad. Att den som har Gud till sin far är speciell. Och kommer att avses av den majoritet eller massa som har gjort satan till sin Gud. Och älskar det världen representerar. Läs vi nu det här första kapitlet. Så ställs vi där inför Guds vilja att ha gemenskap med sitt folk. Och därför måste allt röjas undan. Det måste bort. Det är inte så att han baserar sin gemenskap på det gamla livet, den gamla gemenskapen. Det vill säga Guds avsikt, det är inte att frälsa oss i träddomen, men frälsa oss ifrån den. Ära Gud. Guds vilja är inte att vi ska få lindring eller en större rörlighet eller frihet. Guds Vilja är att vi ska befrias Bryta upp, tåga ut Och få en ny gemenskap På ett nytt territorium Under en ny spira Där Herren Jesus Kristus är konung Ära vare Gud Och all folk sa Amen. Här har hela hemligheten Och förstår vi inte det här Då kommer vi att göra det misstag Som mänskligheten har gjort i alla tider ja, Istället för att ta emot Frälsning och nåden Så väljer hon Att skapa en egen grund Och så börjar hon Att experimentera med religionen Och skapa den religionsmodell Som passar henne bäst Eller som passar bäst in i kulturmiljön Gud har inte sagt Att vi måste kultiveras och civiliseras Han har sagt att vi måste frälsas Han har inte sagt att vi ska arbeta för en högre kultur Han har sagt att han genom den heliga ande vill föra fram dem, den frukt som är ett uttryck och ett utslag av det Jesus oh. Kristus är ja, ja och Gud. ära vara herras underbara ja visst är det det om mm. vi nu läser det här första kapitlet så möter vi där några principer som är väldigt viktiga egentligen så handlar det om Jesus Kristus ungefär på det här sättet som jag säger att tre är och det som vittnar anden, vatten och blodet så är det ju frågan om barnaskapet eller sonskapet hos Gud det gäller i främsta rummet om Jesus Kristus för är Jesus Kristus är Jesus Kristus för tredje gången Guds son, är han Guds son, då har vi fått barnaskap och barnaskap hos fadern och då är Herren Jesus Kristus vår broder Och då är vi arvingar. Och vi har alltså som en bekräftelse på detta arv. Fått en helig ande till underpant. Till visshet om att hans folk ska förlossas. Det här är väldigt viktigt. Det talar om Herren Jesus Kristus. Men det är överförbart på oss. Det är helt uppenbart. Att Gud är mycket intresserad av sin son. Självklart ja. Men nu sägs det klart och tydligt Vi har kommit till Sionsberg Och är inte till Sinai, Utan till Sionsberg Och där får vi veta Vad, som, vad Sionsberg är Vad det representerar Sionsberg är inte Sinaj Vi har kommit till heliga Rättfärdiga Söner och få söner sig ja. och det är det som är väldigt viktigt att framhålla därför att vad vi måste be Gud om att befria oss ifrån det som kallas för döda gärningar och döda gärningar det är själva gudstjänst det är alltså religionens influenser på vårt liv Vi förstår du kan bli en troende Maranata bröder och ge det helt åt Maranata men du kommer ju inte bli himlen på det Icke. Det kan bli livets ord och Som överhuvudtaget finns På den här jorden Det hjälper ingenting Du måste komma till det berget Sionsberg Och vad är det som är typiskt för Sionsberg Där finns konungen Där är konungens borg Det vill säga den gudomliga härligheten, den gudomliga makten och den gudomliga framtiden och det gudomliga livet. Och den gudomliga gudstjänsten och allt folket sa Amen. amen. Ja, det var fint. Nu är det, nu gäller det att jag ska på. Herregud Gud att vara lätt. Få ta emot det här har att ge oss här kvällen. Och allt folket sa det. var det gud. Gud. Alltså, hela det här sammanhanget det är så oerhört skakande så att man blir nästan mållös inför denna väldiga uppenbarelse av gudomlig härlighet vi syndar oss till Levitikus 1 prästboken där vi första kapitlet får veta något om lagen om vad då? Tredje mosebok, första kapitel Lagen om brännoffret Jag skulle vilja ta tid Att läsa om brännoffret Men det har vi inte tid med ikväll Utan vi får Ta de här principerna För att det som då Beskrivs om det här offret Gäller ju i främsta rummet Herren Jesus Kristus Och hans Offer. Men det är tillämbart Det är överförbart På oss Så att vi skulle kunna säga så här De principer Som finns I den här texten Där vi ser brännoffret Tas ut Och så förs det till altaret Och så behandlas det På ett alldeles speciellt sätt Mycket vilket detaljrikt är detaljrik där det är framställt? Och det första som gäller för detta brännoffer Det är att vi får se människan Vilka olika villkor som finns Och man kan säga så här människan är så olika De har så olika förutsättningar Den ena är Det rika, och de har möjligheter att välja ut Ett offer bland fekreaturen tillgångar och väljer ut ett offer utan könsdiskriminering så skulle de välja ett djur ett av hankön osentimentalt så skulle väljas ett djur av hankön och det skulle ha speciella egenskaper inga religiösa i och för sig och ändå kvalitet, man skulle kunna säga så här typiskt drag av den skapelse vi inte var perverterad för nu kommer vi in på ett annat område än det vi talade om tidigare och vi talade om den förlorade sonen nu börjar vi närma oss idealet vilket ideal Guds ideal eller kanske jag ska säga det som mera än något annat Beskriver, påminner, leder tanken till fullkomlighet. Det är så här. Den rättfärdige dog för orättfärdiga. Den starke dog för den svaga. Och den rike dog för den fattiga. Och varför? Därför att han skulle frälsa. Det finns att ha några defekter. Några brister. Ville fylla måttet och kraven, så tog man ut noga. Bland de många tog man ut ett speciellt. Utvald efter speciella principer. Men nu var det faktiskt på det här sättet. Att det var olika nivåer, standard. Det var de som inte hade något sådant får eller någon sådan fekreatur. Och du vet ju vad viktigt det här var. Både utifrån och in och inifrån och ut. Det skulle vara djur som idisslade och som hade helkruna klövar. helkruna. Inte en häst exempelvis. Ingen som hade någon liknande egenskap. Det var helt kluna klövar Och i dissen Det var Guds princip Och varför det var så Finns det också en noggrann framställning Kan du tänka dig Men så var det de som inte hade tillgång till sådana offerdjur Det skulle egentligen utestänga dem Från möjligheten Av att ta del i det här Och uppleva inte bara gemenskapen Med försoningen Då säger herren Den som inte hade Tillgång till Sådan får skulle ta en fågel Det hade alla Alla kunde vara med Hade man ingenting annat Så hade man en duva En kvitt Duva En sjungande duva Gud har inget Anseende till personen Han vill frälsa alla Gud älskar inte De fattiga framför de rika Han vet att hela mänskligheten Är under fattigdomens Ok Och fruktans Bojor Och därför öppnade han en dörr För alla Att komma in i den uppenbarelse som platsen där han talar ifrån där vittnet står om det är inte sina i budskap som ropas ut till en sjunken mänsklighet det är från uppenbarelse är ära var gud där han får kunna inte sin dom men sin frälsning så att det folk som hade misslyckats och totalt i sina i kunde frälsas vid Golgata. Är du glad för att jag Och nu kommer jag till det här ämnet. Som jag, jag ska försöka koncentrera mig. Det beror precis på er. Om ni nu ber Så att jag kommer igenom. Med det här budskapet. Då blir det. Precis det Gud som väntar sig. Ett nådregn från höjden. Ära vara Gud. För det är det han vill. I ja, Jesu namn. Nu tar du chansen. Och bringar honom. Ditt lov, ett lov till lammet som har gjort det möjligt för oss att få gemenskap med honom. Ja, så vi kommer till den punkten då det här viktiga urvalet ska ske. Där en fattig man med en familj som upplever en djup och, innerlig, ett djup och innerligt behov efter försoning, efter förlåtelse efter gemenskap efter rättfärdighet efter upprättelse Gud har talat från uppenbarligen till sin gång Mos har tagit emot budsk- budskapet och han har förkunnat det för hela folket folket har tagit det emot det och den här mannen i den här familjen familjens huvud han går ut och söker det han har det bästa All det han har Han söker en fågel En duva Han går ut med stora förväntningar Med riktigt Stora förväntningar Går han ut Han ser Han söker Han är gripen Han kan inte tänka sig något fusk Det han kunde göra Det skulle han göra För att Gud skulle bekänna sig till sitt folk. Upprätthålla sitt folk. Skydda och bevara sitt folk. Så har han fått besked om. Han tar duan. Sen var det inte bara frågan om att ta duan. Och lägga den på brännoffersaltaret. Det skulle beredas. Och det första som sker. Det är att han vrider huvudet av duan. Det låter inte estetiskt tilltalande. Och jag skulle nästan kunna tänka mig att sentimentaliteten ännu en annan gång ville protestera så behandlar man inte ens ett offerdjur. Man vrider inte huvudet av djuret. Det gör han först. Skiljer huvudet från kroppen. Och det var inte oviktigt. Ska jag försäkra. För huvudet. På huvudet finns ögonen. Öronen. Munen. Ögonen som försåg djuret med informationer. Eller ögonen som representerar just det, det mest destruktiva. Det gör faktiskt det. Ögonens begärelse bort med huvudet. Eller stäng ögonen du förstår det är inte det är inte oviktigt vad du ser, upptäcker och inspireras av det är väldigt viktigt att bli av med ögonen på det här sättet för att vi ska få de ting som icke synas som ögonmärke vad är det ögon Bibeln talar inte bara om de här ögonen talar också om hjärtats ögon Vad är det för någonting Uppenbarelse Och vad är det för någonting Tron Genom tron ser vi Få till ögonmärke Det är ting som icke synas Men de gamla ögonen Ser vi inte Jesus Ser vi inte himlen mm. Skiljer Huvudet från kroppen Förresten Varför Måste vi ha ett gammalt huvud när vi har ett nytt i himlen? Förstår du? Vi har blivit av med det gamla huvudet. Fått ett nytt. Det är inte bara så att vi ser Jesus. Men han ser för oss. Vi har fått ögon. Trons ögon. Så vi inte upptäcker bara en ny värld av nya hemligheter. Vi får inte bara en ny blick och en ny syn. Vi får helt nya resurser. Bemedvetande om Att det finns någonting som är för mer Och bättre och härligare Än allt det världen Frästar oss med Ögonens begärelse Habegäret Som är ett stort hinder Jag går vidare Där finns ju också Öronen Frågan är ju vad vi lyssnar på För att det är det vi lyssnar på Som formar oss Se på barnet som är i det här landet. Börjar så småningom tala svenska. Men flyttar barnet till en annan miljö i ett annat språk så börjar de tala det språket. Därför att man hört. Hon har hört, hon har hört. Hon har hört och så småningom så kommer träningen. Och så är det också i Guds rike. När vi kommer in i Guds rike då hör vi det himmelska kanans språk. Vi hör det. Vi hör språk och så börjar vi tala det själva. Vad är det för språk? Det är tronspråk. Och det är tronsord. Gud vad evigt är vi Tänk vad mycket elände vi hör. Som vill påverkar oss. Tänk på allt det som går in genom öret och sänker oss ner. Eller berusar oss. Båda delarna är lika onaturliga. Skilj huvudet från kroppen. Där frågan anden har att säga... I församlingen Det hör inte med det där gamla Det måste vara något nytt Och så har du munnen Det är där du gör dina intag Du äter ju med munnen Stoppar i dig Samlar Inte bara det Du använder ju munnen att kommunicera Vad är det du säger Vem är det du säger det till Pratmakare pratar så mycket och skriften går så långt jag har många gånger funderat på att det här möjligen kan innebära att vart onödigt ord ska vi göra rekenskaper vad är o- förfängliga ord, fördärvliga ord allt detta ska vi göra rekenskaper nu är det nödvändigt att få truten skild ifrån kroppen det vill säga det skulle inte med på altaret det skulle att det skulle inte lägga på altaret Och säga nu offrar jag det åt Gud Det skulle läggas bredvid Och sen få Det var inget brukbart Det är inte så att Man lägger Det man förtalar Och talar illa om Gud Allt Det är väldiga berga bedrövligheter Det är inte så att man kommer Med den truten som används På det här sättet i Herren och säger Nu lägger jag det på ditt altaret ta hand om allt det elände jag har talat om mina syskon om dig och om hela världen jag vet det nu lägger jag det på ditt altare det skulle skiljas sig från kroppen så innan kroppen kom på altaret så skulle det vara borta det skulle så att säga samlas ihop på ett annat ställe för andra åtgärder det skulle inte överleva det skulle inte omplaceras inte heller kultiveras. det skulle brännas göras till aska men det är någonting mera som vi använder munnen till vad är det vi heter? vad är som går in? och vad som går ut? det som går ut ur munnen och orenar människan vad kan det vara? tack gode Gud för att du vet vilka åtgärder som är nödvändiga det är inte att förfina den gamla människan. Utan det är att oskadliggöra henne genom att vrida skallen av. Nu vet väl du att här så finns ju hjärnan tanken. Då Jesus ber så beder han i djupt vanda. Det gör han. Han ber fader är det möjligt. Så gånger denna kalk Får bli Dock Och så kommer det Det här är ingen spel Någon teater Det är en oerhörd En oerdramatisk Kamp Vet du varför Han kunde ha gått raka spåret I ett Gethsemane Till himlen Han hade ingen synd som kunde gjort att någon kunde ta hans liv. Det fanns ingen inteckning. Han säger nu kommer denna världens första. Proklamerar han triumferande. Men i mig finns inte ett som hör honom till. Inte ett. Men nu utkämpar han den här kampen. Vad handlar den om? Han hade redan vik sitt liv. Till att bli överste präst. Det skedde vid Jordan. Och där fick han Guds erkännande. Att han var hans son. Han invigdes till präst. I Jordan. Genom dopet. Och här i Essemane. Så viger han in sig. Överlämnar sig. Åt Gud. Inte att bli präst. Men att vi offer. Där är kampen. Om det är möjligt så gånger denna kalk får Och så kommer det. Han underkastar sig Ännu mer, han överlämnar sig Dock, se inte min vilja Utan din Så inviger han sig Till att bli offer Och så går vägen Där hade satan tänkt Ta livet av honom För att hindra honom att komma till Golgata Där hade han tänkt Sätta stopp För Jesu fortsatta verk Men han lyckas inte Han överlämnar sig se inte min vilja men din och så är han så offerland inte i profetian men i verkligheten så går han egen historiskt till platsen där korset reses och blir mänsklighetens altare till frälsning men det är just det här jag vill betona ikväll han måste få sin vilja dina tankar underordnade faderns det problemet det har vi också vi måste komma dit att det här inte blir något exklusivt som gäller några speciella gunstlingar och vad det här innebär det innebär ju att framtiden den är klar bestämt vi behöver inte famla i mörker utan det kommer att leda oss fram till den plats där denna överlåtelse får sin manifestation som vanligtvis inte betyder att allting blir så härligt men fast med att allting blir så bedrövligt så förfärligt Gud leder oss skulle jag nästan vilja säga till den djupaste djup för att bevisa att han är dödens besegrare Också i våra egna liv Han upprättar sin makt Efter dessa principer Som vi möter i Guds eget ord Upprättar sin makt Och visar sin härlighet I våra Eget liv Där har ju Satans välde Krossades På Golgata. Det är viktigt också att detta välde Krossas i våra egna liv detta är frälsning biblisk, nya testament apostolisk frälsning för att Gud vill att vi inte bara ska vara med om denna korsets smala väg men att vi förlängningen ska få vara med om uppståndelsens realiteter ett nedslagsområde för den heliga ande så att vi kan proklamera sanningen utan för ljud, skrymteri För kunna genom egna upplevelse och erfarenheter Att han är uppstånden Och vi är uppståndna med honom I Jesu välsignade namn För att ett faktum är ju Att medan lärjungarna såg, inte så, Inte förstod någonting Utan var fysiskt reducerade Och vanmäktiga inför denna ondskans uppmarsch I ett seman. Så vann Jesus Den stora segeln För den vanns i Gethsemane Där var den Och sen kom då bekräftelsen På Golgata Och manifestationen i uppståndelsen. Allt sammans är en Oerhörd kamp Som tar sin början med hans överlåtelse till faderns förkomliga vilja Och så blir naturlig Följd vandringen till Golgata Och där så ropar han ut Det är fullbordat Och det var inte en slogan Det var ingen propaganda Det var så oerhört Så att Atmosfären darrade Och Det blev mörkt över hela landet Oerhört Och Klipporna Dansade Och fienderna Måste erkänna Och medge denna var verkligen Guds son. Och i detta oerhörda dramatiska skeende Står det ett fåtal människor där en närvarande som vittnen Några kvinnor Och utifrån detta bottenläge Så säger han Kvinna Se din son Son Se din moder där är den rätta miljön för upprättande av den nya gemenskapen. Amen. Den nya gemenskapen börjar vi Golgata Där är det nya stäcknet, det nya folket. Ära vår Gud. Där tas det prästerliga folket ut. Amen. Där tas det ut. Och där är de synliga vittnena, ett försvinnande fåtal som ingen bryr sig om, men som Som anförtro. Det största och underbaraste som har skett i mänskligheten. Då han ropar ut i är förbordet. Så står de där som vittnen. Och kan sen bekräfta det de har varit med om. Och jag vill säga. En ny värld. En ny härlighet. En ny kärlek. En ny försoning. En ny gemenskap. Ja allt är nytt. I en gammal värld blir allt nytt. Genom det som äger rum då Jesus Kristus ära vare Gud får den bekräftelse som är nödvändigt och den manifestation ära vare Gud och så kommer uppståndelsen du fattar ju en hel värld kan falla på knä för Diana ja, det är helt otroligt men vid korset där var det några kvinnor inga pangbrudar från Hollywood eller någon drottning från England några fattiga kvinnor som får det märkligaste uppdraget som överhuvudtaget anfört hos någon människa utan livvakter utan kommitté arrangemang och mänsklig härlighet får de så småningom det största uppdrag som har anfört trots någon i historien. Gå och berätta att han är uppstånden. Du förstår. Berätta. Sök upp bröderna som har svars av resla hållit sig undan. Sök tag i dem. Hugg tag i och berätta sanningen. Vi kom till graven. Och när vi kom dit och visade sig att han fanns inte där. Och det var en som sa åt oss. Varför söken i den levande bland de döda? Och vidare han är inte här. Han är uppstånden. Vad berättade här för lärjungarna? Det budskapet fick de och det fick de uppdraget att bära fram först och främst. Till sina lärjungar. Till Jesu lärjungar. Ja. Och det, det finns ju ett sammanhang. Som jag inte kan beskriva. förmåden. Jag har ett ord för det. Och svenska räcker inte till för det. Och det enda som kan göra det här levande för oss. Det är den heliga ande. Den, genom den heliga ande. Så kan vi få klarhet. Om. Vad som egentligen skedde. I bolgata dramat Och vad det ledde fram till Jag tycker vi ska ägna Jesus Hjärtats lov Tacka honom För att vi har fått del Och vi har fått förtroende Att vi har fått uppdraget Att vara uppståndelsevittnen Sanningsvittnen För kunna och förklara Han lever Sök honom inte I vall, i kyrkor I ritualer och ceremonier Han lever och han vill genom tron komma in i våra hjärtan Så vi kan sjunga uppståndelsens lov Och förhärliga hans namn Ge honom äran, hylla sonen För han är värld, allt vårt lov Varsågod, frisa Jesus Person. Han är icke här, är icke han överallt Är han överallt Nej du, han är inte där döden härskar Där han inte han är inte i gravkapellen och i gravkamrarna. Han var där. Men han är inte där längre. Antingen det är en katedral eller en stengrav. Han är inte där döden härskar. Han är inte i religionen där han icke. Han är inte i ceremonierna där han icke. Han är i traditionerna. Hur skulle han kunna vara det? När han lever ja. Sök icke honom Bland de döda Sök honom icke i traditioner Du behöver inte traditionens Vittnesbörd Du behöver ett första hans vittnesbörd Genom den heliga ande In i ditt eget väsen Så du får uppleva Barnaskapets innerlighet Glädje och frimodighet Jag säger sök honom inte Där han inte finns det står, han kom hem till Kapernaum står det, om honom. Innan han dog. Han kom hem till Capernaum. Och vad gjorde han där? Ta reda på det. Och tänk, han är hemma hos fadern. Det är sant. Men han är också hemma i sin församling. Det är det vi ska vittna om. Det är det som ska kännas, synas, förnimmas. Så han predikar sin hellbragda görelse genom sina vittnen uppståndelsevittnen då han predikar sin förlåtelse genom sina vittnen då han löser ifrån bojorna och befriar ifrån förnedringen och lyfter människan upp så att hon ifrån att vara en förlorad krake blir en himlaprins jag går gå vidare med det här, de här märkliga bilderna utav livet som ingen begriper. O, oh, så, sent- oh, så osentimentalt. Vrida huvudet av eh, djuret. Sedan ta ut krävan. Det vill säga, det skulle inte läggas på allt det hon hade samlat på sig. Och tänkte leva gott på. Det skulle bort samlade undviker skatter på jorden. Det blir ingen förblivande näring. För där är rost och mal förstör Och tjuvar bryter sig in i att vi skäller. Samla Och ändå också säger han att vi ska samla skatter i himlen. Och håller du på med att samla skatter. Och Jesus säger klart och tydligt att om vi frigör oss på rätt sätt. Och likbildas med Herren Jesus Kristus och gör oss av med krävan det vi har samlat för egen räkning för att leva vårt liv för oss själva och njuta gör vi oss av med den krävan du, så kan den orätt rådige mammons goda bli det medel genom att skaffa oss vänner i den tillkommande tidsånden kan inte säga att det är härligt det är inte så att Gud har ett eget myntverk han har ingen falsk myntare Men vet du vad han gör han tar det vi får fogar över och då vi lägger det i Guds händer så välsignar han det så det blir ett resultat som vi inte kan ana vi är alldeles för självupptagen och tänker på våra egna behov så stoppar vi allt mer och mer i den där krävan som vi har gömt för framtida behov men han tar in. innan det läggs på altaret så tar han ut den lägger den bredvid och då har han dessutom krämt livet ur den här stackars duan som blodet flyter ifrån brännålforsalltal ja, säger någon är det här religion nej, är Gud det är dårskap Guds frälsande dårskap sök en först Guds rike och hans ett han säger inte, sök en först Guds rike och fyll krävan fyll med allt det goda som du kan få tag i så kan ett förskudsriket och hans frihet. Guds princip är inte att vi ska samla på oss. Utan Guds princip: så ska allt det andra tillfalla. Och där blir vi faktiskt vana. Men Gud, du har tagit dig för en helt omöjlig uppgift. Absolut. Därför att du har ett omöjligt folk och Helt omöjliga principer Och ändå Så har du förklarat Att du ska genomföra det Och föra det Till slut i seg I evig härlighet Ska du bevisa Att du har makt Du har makt Processen är inte slut Den fortsätter Innan du kom på altaret Så skulle vingarna Fläckas sen så var inget utrymme för privata utflykter var det slut med det har du hört det vingarna det är bönens vingar jo jo det är visst det men problemet är att vingarna är inte fläkta de är inte fläkta för när vingarna är fläkta då är det slut på att bedja själviska böner bedja om ting som Gud ska ge för att man ska få det enligt Jakob nu finns det bönar och nu finns det vingar som flaxar ute på privata utflykter hit eller dit men när vingarna är fläkta då är det inte möjligt att dra iväg varken åt det ena eller andra hållet då kommer man inte av altaret Och får flaxa det hit och dit och söker och jagar och beder Och ropar och förväntar Att Gud ska ge dig Ting som du definitivt inte behöver Utan om du skulle få det Så får där var det ditt liv och andras Tackar Gud För hans väldiga nåd Han griper tag i oss På ett sådant sätt Att det inte kommer någonstans. Hans nåd är inte alltid öppningen Hans väldiga nåd Det att han hindrar oss att komma dit vi egentligen skulle vilja dra. Om vi hade möjligheter till det. Den hemkomne sonen hade ingen möjlighet att återvända till gänget. Han hade heller ingen möjlighet att slå upp dörrarna och plocka hem kretig och pletig. Generositeten och kärleken gällde sonen. En äkt Ingen annan Det är inte så att man kan Dra in vem som helst i Gästabudet Och räkna med att de ska få hjälp Av den ena eller andra karaktär Det är frågan om faderson. Inte bara Syskon, och kamrat Kamrat, barnaskap Det är grundförutsättningen För att upprättelsen Ska bli ett faktum du blir inte lyckliggjord Genom att delta i festen Man blir lyckliggjord Då man har fått försoningskyssen Fått de nya kläderna Man smörkar inte ner dem Genom att återvända till det gamla När man tycker Att det passar eller det drar Då är det inte frälst Eller är det så Att vingarna inte är fläkta? Du tror att det var frihet det är inte frihet är att ta sig friheter. Och där och annat. Den frihet vi har. Som kallas för Guds barns frihet, Det är något som är så oerhört. Och hela skapelsen läggt därefter. Och vad handlar det om? Guds barns är frågan om. Guds barns förlossning. Förlossning. Ifrån förgängelsen. Från fördömmelsen. Från förbannelsen. Ära var det Gud. Prisat var landet. För är du inte nöjd med det som bjuds dig hos fadern så kommer du aldrig att bli nöjd om du kompenserar dieten med skurorna ifrån det förflutna livet ta inte hem svinen ta inte hem den gamla eh, dieten branda inte ihop det har du blivit frälst, kommit hem håll det hemma håll det hemma människa och så ska jag bete gud för det Vingarna äntligen blir fläkta Och fläkta på ett sådant sätt Att Gud kan göra vad han vill Vad vill Gud göra Det är inte att Offret ska ligga på altaret Nej, han vill att det ska ta eld i det Börja brinna För att den brinner Den elden Och den branden Vittnar, talar om försoning, och upprättelse Guds närvaro Guds härlighet Du ser för elden följer över brännoffret den första gången och alla med i djup förkrosselse sjönk ned och tillbad honom för en stora härlighet. Gud vill visa sig för sin församling och genom församlingen så det blir känt det blir klart Ja, det blir uppenbart att den Gud som svarar med eld han är Gud han är det fortfarande ära vare Jesus prisat vare hans namn det står att genom Guds makt blir bevarad intill tillkommens dag Och herre jag tackar dig för ditt eget ord undervisningen hjälp oss att förstå och fatta Du vill slutföra ditt verk i triumf på samma sätt som du själv Jesus vann seger så ska din församling de som genom sitt vittnesbörd och genom lammets blod vann seger över frestaren och frestelserna och dessa onda makter för att vara fri och redo att förenas med dig i evig härlighet så låter du din vilja ske i alla svåra liv så vi inte kommer in i falskhet skrymter och fördjugenhet utan vandrar stadigt på trons och frälsningens väg Önderbar fred garde-moi je me rends à terre terribles te qui à moi iogi vers où je Vi har lyssnat till Arne Imsen som har förkunnat påskens budskap i den här sändningen Ett fullkomligt offer Vi är, hör också sången här med Arne Imsen Underbar frid Radio Maranata tackar för den här gången och Önskar alla lyssnare Guds rika välsignelse Du är välkommen att besöka oss på vår hemsida maranata.se Där finns det många ljudfiler att lyssna till och kontaktinformation. På återhörande!